0: Aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, nous allons vous parler d'amour, d'un amour passionnel, déchirant, brûlant. Je suis Eugénie et je suis aujourd'hui avec Adélie et Capucine.
1: Bonsoir. Bonsoir.
0: Voici pour cet épisode spécial l'histoire du couple de tueurs surnommés Ken et Barbie. Commence dans les années 80 au Canada. Carla Lynn Homolka est une jeune adolescente blonde aux yeux bleus. C'est une jeune fille bien dans sa vie qui est issue d'une famille relativement équilibrée. Elle est née le 4 mai 1970 en Ontario. Son père, Karel Homolka, est originaire de Tchécoslovaquie. Il est représentant de commerce et voyage beaucoup dans le cadre de son travail. Ses fréquentes absences ne plaise pas à Carla, qui lui en veut de ne pas être davantage auprès de sa famille. Sa mère, Dorothy Omolka, a un emploi d'assistante administrative à l'hôpital et est souvent victime des crises de colère de son mari qui a un fort penchant pour l'alcool. Le couple se dispute régulièrement, notamment devant leurs trois filles, Carla l'aînée, Tamille et Laurie. Pourtant, les parents semblent unis et heureux. Carla souffre d'asthme et a dû être hospitalisée à ce sujet pendant son enfance. Mais c'est désormais une fille en pleine santé, jolie et intelligente. Elle aime le dessin et a une passion pour les animaux. Elle travaille même à temps partiel dans une animalerie. Elle cherche pourtant à se démarquer de ses camarades de classe en étant un peu rebelle. Elle tente de s'affirmer grâce à un style vestimentaire peu conventionnel et elle s'intéresse aux affaires criminelles et à l'occultisme. Un jour... Elle insiste pour attacher une housse de coussin sur le hamster d'une amie dans le but de lui faire un parachute, et elle le jette par la fenêtre. Le hamster, évidemment, décède. Il est enterré dans le jardin de son amie. Quelques semaines plus tard, Carla demande à son amie de le déterrer pour regarder son état de décomposition. Son amie finit par accepter. Certains parents des amis de Carla voient d'un mauvais œil cette fille dont la réputation n'est pas excellente. Quand bien même les parents et les sœurs de Carla ont plein d'amis. Carla, en pleine crise d'adolescence, a en effet un attrait certain pour le morbide, le crime, le suicide, l'automutilation et l'hyperviolence. À l'adolescence, Carla commence à fréquenter des garçons. Son premier petit ami s'appelle Doug. Ensemble, ils se droguent et découvrent la sexualité. C'est avec lui qu'elle a son premier rapport sexuel et elle dit à qui veut bien l'entendre que leurs rapports sont pour le moins sauvages. Elle raconte qu'il la menottent, l'étrangle, et qu'elle aime ça. Il nie tout, affirmant quant à lui que leur sexualité est assez classique. Leur histoire ne dure pas.
1: Quand Carla a 17 ans, en octobre 1987, elle se rend à une convention à Toronto au sujet des animaux de compagnie dans le cadre de son emploi à temps partiel chez un vétérinaire. Elle est rayonnante avec ses longs cheveux blonds et son regard bleu foncé. Elle aperçoit un jeune homme au loin alors qu'elle prend son café dans le bar de l'hôtel où elle séjourne. Il est grand, blond, athlétique. C'est le coup de foudre. Le jeune homme s'approche d'elle et se présente. C'est Paul Bernardo. Il a 23 ans, il est stagiaire comptable. Il est dans le café avec un ami, tandis que Carla est elle-même avec une amie. Carla est une jolie fille intelligente qui a l'habitude de se faire courtiser. Mais Paul est différent. Il représente sur le papier tout ce que Carla a toujours cherché chez un homme. Il est plus âgé, a un emploi stable, semble réussir et est bel homme. Mais surtout, Paul et Carla partagent quelque chose en commun qu'ils vérifient très rapidement ce jour-là. Un immense appétit sexuel et un goût prononcé pour le sadomasochisme. Carla et sa copine invitent Paul et son ami à venir regarder la télévision dans la chambre de l'hôtel. Les garçons acceptent. Tandis que leurs amis respectifs regardent la télévision horriblement gênés, Paul et Carla ont un rapport sexuel à quelques mètres d'eux dans la même pièce, quelques heures à peine après s'être rencontrés. Très vite, Carla tombe éperdument amoureuse de Paul, qui a beaucoup désormais son société, ce qui la rend tellement admirative. De son côté, Paul a une autre petite amie, mais leur relation prend fin quelques temps plus tard. La relation de Paul et Carla devient vite passionnelle. Ils ont six ans d'écart, et Paul initie Carla à une sexualité brutale et déviante, tandis qu'elle est touchée par Paul, qui lui raconte son enfance et sa jeunesse, beaucoup moins heureuse que celle de Carla.
2: Paul est né le 27 août 1964 à Scarborough, en Ontario. Sa mère, Marilyn, était orpheline et a été adoptée par un célèbre avocat de Toronto et sa femme. Son père, Kenneth, vivait dans un foyer violent car son propre père, d'origine italienne, abusait violemment et fréquemment sa femme et son fils. Ses parents se marient en 1960 et très vite, le père de Paul, Kenneth, reproduit ce dont il a été victime et est abusif avec sa femme et ses enfants. Sa femme, Marilyn, ne supporte pas cet environnement violent et entame une relation extra-conjugale avec un ancien amant. Elle tombe enceinte de cet amant. L'enfant né de cette relation extra-conjugale est Paul, que Kenneth reconnaît tout de même comme son enfant, sachant qu'il n'est pourtant pas son père biologique. Paul naît avec une malformation. Sa langue est collée à son palais. Ce n'est qu'à l'âge de cinq ans qu'il se fait opérer et est enfin en mesure de parler. Jusque-là il n'avait pas pu prononcer un seul mot et communiquer en gesticulant et en grognant. Quand il n'arrivait pas à se faire comprendre, il n'insistait pas et se renfermait dans le silence. Après l'opération, Paul doit aller chez l'orthophoniste pour tout apprendre de zéro et a de grandes difficultés à parler. En 1975, alors que Paul n'a que 11 ans, Kenneth est accusé d'abus sexuels sur mineurs, notamment sur sa propre fille, la sœur de Paul. Il aurait sexuellement agressé sa fille jusqu'aux 9 ans de cette dernière. Marilyn, la mère, aurait été au courant et en aurait voulu à sa fille d'attirer l'attention de leur père. Elle n'a en aucun cas cherché à la protéger ou à la défendre, n'éprouvant alors que de la jalousie vis-à-vis d'elle. La mère de Paul tombe dans une profonde dépression et décide de ne plus s'occuper des enfants. Elle emménage dans la cave de leur maison de Scarborough. Si les frères et sœurs de Paul semblent très affectés par ce qui se passe, Paul reste stoïque. Il est décrit comme étant toujours heureux, souriant et adorable. C'est un enfant poli, calme, bien élevé, qui travaille bien à l'école. À côté de cette façade extrêmement positive que Paul garde en toutes circonstances, il développe une sexualité déviante et un attrait pour le hardcore, et voit sa relation avec sa mère empirer. À cette époque, il s'éprend d'une jeune fille de son école, Nadine, et entame une relation avec elle. À 16 ans et suite à une dispute, la mère de Paul lui apprend qu'il n'est pas le fils biologique de Kenneth, mais le fruit d'une relation extra-conjugale. Cette découverte le dégoûte, et il voue dès lors une haine sans pareille à sa mère, qu'il considère être dépravée. Il la traite régulièrement de salope et de grosse vache, et elle l'appelle le bâtard. La relation de Paul et de sa petite amie s'envenime, Il commence à avoir des comportements abusifs vis-à-vis d'elle. Nadine le quitte et lui apprend qu'elle a eu une aventure avec son meilleur ami. Il se sent trahi de nouveau. À ce moment-là, il parle souvent de sexe à ses amis, en disant qu'il fantasme sur la virginité. Ensuite, Paul étudie à l'université locale, puis à Toronto. Il fréquente de nombreuses filles mineures avec qui il a des rapports sexuels violents. Il menace certaines d'entre elles avec un couteau en plein acte. La plupart des filles ont peur de lui, et peur des représailles. Deux d'entre elles obtiennent une ordonnance d'éloignement. Il commence ensuite à travailler pour l'entreprise Amway, qui vend des produits de développement personnel et de bien-être. À cette occasion, Paul achète et dévore de nombreux livres dont les sujets sont sensiblement les mêmes, comment s'enrichir et comment grimper l'échelle sociale. Ces livres donnent aussi des conseils d'experts en séduction que Paul se hâte d'appliquer avec ses amis dans des bars. Paul a ainsi de nombreuses conquêtes. Mais Carla est différente. Contrairement aux autres femmes qu'il a fréquentées, elle encourage ses tendances sadomasochistes. Il se sent ainsi pleinement accepté et peut laisser libre cours à ses pulsions et ses désirs. Paul a une espèce d'obsession pour l'argent, la réussite sociale et la domination. Son livre de chevet est American Psycho de Brett Easton Ellis, qu'il considère comme sa Bible. Pour rappel, American Psycho est l'histoire d'un golden boy qui tue et torture des femmes. À cette période,
0: un violeur en série sévit dans la ville de Scarborough. Le mode opératoire est presque toujours le même. Les femmes ont été attaquées en descendant du bus tard dans la soirée. Le 4 mai 1987, une jeune femme de 21 ans est violée devant la maison de ses parents après avoir été suivie. Le 14 mai 1987, une jeune femme de 19 ans est violée dans le jardin de ses parents. Le 17 juillet 1987, une jeune femme est victime d'une tentative de viol. Elle a été battue, mais s'est défendue, ce qui a mis son agresseur en fuite. Le 29 septembre 1987, une fille de 15 ans est victime d'une tentative de viol. Un homme a pénétré par effraction dans sa chambre, a recouvert sa bouche et l'a menacée d'un couteau. Il l'a frappé au visage et a mordu son oreille. La mère de la fille a entendu du bruit et est allée voir, a crié, mettant l'agresseur en fuite. Le 16 décembre 1987, une fille de 15 ans est violée. Dès le lendemain, la police de Toronto recommande aux femmes de faire attention de ne pas sortir seule la nuit et d'éviter les bus la nuit ou le soir. Le 23 décembre 1987, une fille de 17 ans se fait violer avec un couteau. À ce moment-là, l'auteur de ces viols et tentatives de viol se voit attribuer le surnom du Scarborough Rapist. Mais les viols ne s'arrêtent pas là, c'est juste un aperçu. Le violeur attaque ses victimes par derrière pour qu'elles ne voient pas son visage. Après les viols, il insère des pierres et des bâtons dans les pauvres victimes. Une unité spéciale est créée pour rechercher ce violeur en série qui terrorise la ville de Scarborough. Malgré des échantillons de sperme prélevés sur les victimes, la police ne parvient pas à avoir de pistes viables. Les officiers parviennent tout de même à recueillir des témoignages, leur permettant de réaliser un portrait robot qu'ils diffusent en 1990. Ils reçoivent des centaines d'appels de gens qui pensent reconnaître le violeur. À ce moment-là, deux personnes appellent la police pour dire que le portrait robot ressemble à Paul Bernardo. De leur côté... Paul et Carla filent le parfait amour, à tel point que Paul se sent pour la première fois totalement accepté et aimé. Carla accepte ses perversions. Il se sent tellement accepté qu'il finit par lui avouer la vérité. Il est le Scarborough Rapist. Il lui demande si elle l'aime quand même. Et elle lui dit que ça ne change rien, et qu'au contraire, ça lui plaît. Une victime témoigne que lors de son viol, il lui a semblé être regardé par une femme... Dissimulé, qui filmait la scène. Mais la police ne prend pas cette information au sérieux. La police finit par convoquer Paul Bernardo pour interrogatoire. Ce sont des dizaines et des dizaines d'hommes qui sont alors convoqués par la police pour retrouver le Scarborough Rapist. Paul ressemble non seulement beaucoup au portrait robot, mais en plus les gens qui l'ont signalé ont mentionné son attrait pour les violences sexuelles dont il a parlé dès le lycée et l'université. Mais Paul se montre extrêmement courtois, affable et poli. Il accepte de donner son ADN pour examen et coopère sans problème avec la police. Son attitude rassure les policiers et de fait, il n'est pas tout de suite mis en cause par la police. Son échantillon d'ADN finit sur une étagère, avec 130 autres échantillons d'autres suspects potentiels. À l'époque, il est long et compliqué de procéder à des analyses ADN car les techniques n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
1: Paul et Carla se fiancent. En 1990, conforté dans l'amour indéfectible que Carla lui porte, il lui avoue autre chose. Il est déçu qu'elle ait eu des relations sexuelles avant lui. Il cible les jeunes filles, car il a une attirance particulière pour la virginité. Il regrette de n'avoir pas pu jouir lui-même de la virginité de Carla, Il lui dit qu'il fantasme sur sa sœur Tammy, vierge, alors âgée de 15 ans. Tammy est une jeune fille brillante, solaire et appréciée de tous. Elle ressemble beaucoup à Carla physiquement, ce qui plaît à Paul. Peu à peu, Paul demande à Carla de l'aider à assouvir ses fantasmes vis-à-vis de Tammy. D'abord, Carla endommage les stores de la chambre de Tammy pour que Paul, depuis l'extérieur, la regarder se changer et ainsi assouvir ses pulsions voyeuristes. À cette période, Paul passe beaucoup de temps chez les Homolka qui sont très amicaux avec lui. Il ne leur dit pas qu'il a perdu son emploi comme comptable et survit en faisant de la contrebande de cigarettes à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Le fait de vivre avec la famille Homolka permet à Paul de passer beaucoup de temps avec Tammy. Il développe alors une véritable obsession pour elle. Parfois, Quand elle dort, il rentre dans sa chambre et se masturbe en la regardant. Parfois, quand Tammy est absente, Carla et Paul ont des relations sexuelles dans le lit de Tammy et Carla accepte de jouer le jeu en disant qu'elle est Tammy. Tammy, quant à elle, voit en Paul le petit ami idéal et a une sorte de béguin secret pour lui, ce qui agace Carla. Un jour, Paul et Carla mettent du Valium dans un plat de spaghettis pour Tammy elle tombe inconsciente. C'est alors que Paul procède à des attouchements sur elle. Il tente de la violer mais elle se réveille, sans s'être rendue compte de ce qui s'était passé. Six mois avant leur mariage, Carla décide de faire un cadeau à Paul pour Noël. Elle travaille toujours à la clinique vétérinaire et y vole un anesthésiant pour animaux. Le 23 décembre 1990, Paul et Carla font boire la jeune Tammy. Il lui administre secrètement des somnifères. Une fois qu'elle est endormie, Carla lui donne l'anesthésiant, car ni elle ni Paul ne veulent que Tammy se réveille pendant ce qui va suivre. Carla décide d'offrir à Paul la virginité de sa sœur. Paul filme tout. Il filme Tammy qu'on déshabille, il se filme pendant qu'enfin il réalise son fantasme absolu, violer la jeune sœur de sa fiancée. Il demande ensuite à Carla de le filmer pendant qu'il continue de violer Tammy. Ensuite, il demande à Carla de violer Tammy à son tour. Et pendant qu'il les filme, Carla pratique donc des attouchements sur le corps inconscient de sa sœur, filmé par son petit ami. Mais l'anesthésiant qu'ils avaient donné à Tammy était censé être utilisé à jeun. Or, elle a bu et mangé. Elle se met donc à vomir. Malheureusement, elle est tellement inconsciente qu'elle s'étouffe. Paul et Carla essaient de porter assistance à Tammy sans succès. A la hâte, ils la rhabillent, cachent les preuves et placent Tami dans sa chambre. Ils appellent les secours. Tammy décède quelques heures plus tard, sans être jamais revenue à elle. Malgré les éléments surprenants, comme le fait qu'une partie du visage de Tami soit brûlée par l'anesthésiant, ce qu'ils expliquent comme une brûlure de tapis quand ils ont essayé de la faire revenir à elle, ou le fait qu'ils aient nettoyé la scène et lancé une machine avant l'arrivée des secours, La police et la famille de Carla croient leur version des faits. La cause de la mort de Tammy est donc considérée comme accidentelle. Peu de temps après l'enterrement de Tammy, la famille Omolka part voir de la famille à Mississauga et laisse la maison à Carla et Paul. Le week-end du 12 janvier 1991, Paul enlève une fille et la viole dans la maison, tandis que Carla regarde. Il dépose ensuite la fille sur une route abandonnée près du lac Gibson, Ils font par la suite référence à cette fille en l'appelant la fille de janvier. À la suite horrible de la mort de Tammy, les parents de la famille Omolka ont demandé à Paul de les laisser faire leur deuil en famille. Et Carla et Paul ont ainsi déménagé dans une ville juste à côté. Dans une lettre adressée à l'une de ses amies, Carla dit qu'elle en veut à ses parents de ne pas faire leur deuil assez vite et qu'elle estime qu'il est temps de passer à autre chose et d'aller de l'avant. Son mariage doit bientôt avoir lieu, et elle refuse de le repousser à cause de la mort de sa sœur. Elle n'exprime aucune peine, ni aucune tristesse, et bien évidemment aucun remords, car à part Paul, personne ne sait la vérité sur la mort de Tammy. Le décès de Tammy ne met pas fin au fantasme de Paul au sujet de la jeune fille. Le couple se filme régulièrement pendant leur rapport sexuel, et Carla s'habille avec les vêtements de Tammy. Parfois, ils ont des relations sexuelles dans le lit de Tammy quand les parents de Carla sont absents. Paul appelle Carla « Tammy » et elle joue le rôle de sa sœur décédée.
2: Malheureusement, ce jeu de rôle ne suffit pas à satisfaire Paul, qui reproche de plus en plus régulièrement à Carla la mort de Tammy. Selon lui, tout est de sa faute, car elle a mal dosé la lotane qu'elle a utilisée pour endormir Tammy. Pour se faire pardonner, Carla réfléchit à une autre fille pouvant remplacer Tammy. Elle pense à Jane Doe, qui est évidemment un nom qu'on lui a donné pour qu'elle reste anonyme. C'est une fille de 15 ans qu'elle connaît par son travail à la clinique vétérinaire et qui ressemble beaucoup à Tammy. Carla invite Jane chez elle pour passer une soirée toutes les deux, le 7 juin 1991, alors que Paul n'est pas là. L'adolescente est ravie, car elle admire beaucoup Carla dînent toutes les deux et discutent. Carla la fait boire et lui administre des sédatifs. Jane tombe dans un état inconscient. Carla appelle Paul et lui dit qu'elle a un cadeau de mariage pour lui. Il arrive et trouve Jane inconsciente. Tous les deux se mettent donc à la déshabiller et à pratiquer des attouchements sur elle, digitaux et buccaux. Ensuite, Paul la viole par voie vaginale et anale il force Carla à nettoyer la jeune fille toujours inconsciente et à la rhabiller et à la coucher. À son réveil, le lendemain, Jane a mal partout et ne comprend pas ce qui s'est passé. Paul et Carla lui disent qu'elle a trop bu et qu'elle s'est endormie. Elle n'a que 15 ans, elle les croit et elle rentre chez elle. Le 15 juin 1991, Leslie Mahaffi ne respecte pas le couvre-feu imposé par ses parents pour ses sorties. Elle a 15 ans et elle arrive chez elle bien après leur autorisé. Elle se rend compte qu'elle a oublié ses clés. Elle attend quelque temps devant la porte. C'est là qu'une voiture passe devant chez elle. C'est Paul Bernardo qui conduit. Il est parfois dehors tard la nuit pour son commerce de contrebande de cigarettes. Il s'arrête et va lui parler. Il dit qu'il veut cambrioler une maison voisine. Leslie est impressionnée par Paul, qu'elle trouve assez beau. Elle lui demande une cigarette, elle ne se méfie pas, il n'a pas le profil type du pervers sexuel. Il la baillonne avec un sweatshirt et la force à monter dans la voiture. Il retourne chez lui avec Leslie. Comme avec ses précédentes victimes, il filme tout. Carla et lui infligent à la pauvre Leslie des viols et des actes de torture à répétition. Pendant plus de 24 heures, Leslie vit un véritable calvaire qui est presque entièrement enregistré par le caméscope de Paul. Ensuite, ce qui se passe est incertain, car Paul et Carla ont des versions différentes. Paul dit que Leslie a été empoisonnée par une dose létale d'anesthésion administrée par Carla. Carla, quant à elle, dit que Paul a étranglé Leslie. Ce soir-là, ils déplacent le corps sans vie de Leslie dans leur cave et reçoivent les parents de Carla à dîner. Et le dîner se passe bien. Après le départ de la famille Molka, ils démembrent Leslie et mettent ses membres dans des blocs de ciment qu'ils jettent au lac Gibson, à 18 km de là. Et les blocs sont extrêmement lourds, et ils n'arrivent pas à nager avec pour les mettre au fond du lac. Ils les laissent donc près du rivage.
0: Le 29 juin 1991, Paul Bernardo et Carla Omolka se marient. Elle porte une robe blanche volumineuse en mousseline avec des manches ballons, très en vogue au début des années 90, ainsi qu'un voile à empiècement, et lui porte une queue de pie et un nœud papillon blanc. Ils sont beaux, jeunes, et ont la vie devant eux. Ils semblent rayonnants tandis qu'ils se disent oui pour la vie. Leur mariage a lieu près du lac Niagara et à leur sortie de l'église, ils partent à bord d'une calèche blanche tirée par un cheval. C'est un mariage fastueux, presque extravagant. Le même jour, Michael Doucette et son fils Michael junior décident d'aller pêcher sur le lac Gibson et trouvent avec horreur les membres de Leslie coulés dans du béton. Son appareil dentaire permet de l'identifier. Cela fait deux semaines qu'elle est portée disparue. À leur retour de leur voyage de noces passé à Hawaï Carla décide de rappeler Jane Sans savoir ce qui s'était passé la fois précédente Jane accepte Et le couple refait le même scénario Il la drogue et la viole en la filmant Cette fois-ci Jane fait une surdose médicamenteuse Mais contrairement à ce qui était arrivé avec la sœur de Carla Elle survit Car Paul et Carla arrivent à la réanimer Le 16 avril 1992 Un jeudi saint. Carla et Paul décident de faire un tour en voiture dans le but de chercher une nouvelle victime potentielle. Ils passent devant la Holy Cross Secondary School, qui est un lycée catholique. Ils y repèrent une jeune fille de 15 ans, du nom de Christine French. Christine French est une belle adolescente, née le 10 mai 1976, en Ontario. Elle est prudente et fait attention à ne pas trop parler aux inconnus. Alors qu'elle rentre chez elle à pied depuis son lycée, elle est approchée sur le parking de l'église Grace Lutheran par Carla et Paul. Carla tient un plan à la main et dit qu'elle a besoin d'aide pour trouver son chemin. Alors que Christine se penche sur la carte pour lui indiquer la route, Paul l'attrape par derrière et la force à monter dans la voiture en la menaçant d'une arme. Elle vit un calvaire innommable pendant trois jours. Trois jours pendant lesquels Carla et Paul la forcent à boire, de grandes quantités d'alcool et à se soumettre sexuellement à Paul. Ils la violent continue, la battent et la tuent trois jours plus tard. Toutes les violences que Christine subit sont filmées. On la voit refuser avec véhémence les actes infligés par le couple. Elle dit qu'elle préfère mourir que de subir ça. Elle dit notamment « certaines choses valent la peine de mourir » et aussi en s'adressant à Paul « je ne sais pas comment votre femme peut supporter de rester près de vous ». Une nouvelle fois, la façon dont elle est morte diffère entre Carla et Paul. Paul dit que Carla a frappé Christine avec un maillet parce qu'elle tentait de s'échapper, puis qu'elle s'est étranglée alors qu'elle était attachée par le cou à un coffre, tandis que Carla dit que Paul l'a étranglée pendant plusieurs minutes. Après le meurtre de Christine, Carla et Paul vont dîner pour Pâques chez Léo Molka. Le corps de Christine est trouvé dénudé le 30 avril 1992 à 45 minutes de là. Son corps a été méticuleusement nettoyé, ses ongles ont été coupés, très courts, et ses cheveux aussi ont été coupés. Les violences commises par le couple, et en particulier par Paul Bernardo, sont extrêmement nombreuses. Tous les meurtres dont nous avons parlé ont été entrecoupés de viols, parfois commis seulement par Paul, et parfois par Paul et Carla. La
1: police interroge plusieurs fois Paul et Carla. Tout d'abord, au sujet de Scarborough Rapist, dont la recherche est toujours en cours. En effet, la police enquête surtout désormais sur le tueur de Leslie Mahafi et Kristen French, et le violeur en série n'étant plus très actif est relégué au second plan. Ensuite, le couple a été interrogé concernant la mort de Tammy. À ce moment-là, Paul et Carla font une demande légale pour changer leur nom de famille, afin de prendre le nom de Teal le nom de Thiel est un hommage au tueur en série du film de 1988, La loi criminelle. Ce film est l'histoire d'un avocat joué par Gary Oldman qui défend un jeune et riche playboy, Martin Thiel, écrit de manière différente et interprété par Kevin Bacon. L'avocat obtient l'acquittement de Martin pour une série de meurtres brutaux avant de réaliser que Martin est bien le coupable de ses crimes. En mai 1992, John Motil, une connaissance de Paul, va voir les officiers pour leur dire qu'il pense que Paul est un suspect probable. En décembre 1992, les échantillons d'ADN donnés par Paul sont enfin analysés. Son groupe sanguin correspond à celui du violeur. Le 27 décembre, une dispute éclate entre Paul et Carla. Paul frappe violemment Carla aux côtes, tête et visage. Elle a deux yeux au beurre noir affreux et est dans un état déplorable. Le 4 janvier 1993, elle retourne enfin au travail en disant qu'elle a été blessée dans un accident de voiture. Ses collègues ne la croient pas et appellent ses parents pour les en informer. Les parents de Carla sont horrifiés et exigent qu'elle vienne vivre chez eux. Ils l'emmènent à l'hôpital où elle témoigne auprès des officiers qu'elle est une femme battue et où elle porte plainte contre Paul Bernardo pour violence conjugale. À ce moment-là, les résultats finaux des tests ADN arrivent. Paul Bernardo est bien le violeur de Scarborough et il est placé sous surveillance policière. Le 9 février 1993, Carla est interrogée par la police au sujet de Paul et des viols et potentiels meurtres dont il est coupable. Carla ne parle que des violences qu'il lui a fait subir, se plaçant uniquement dans une situation de femme battue et de victime. Ce soir-là, elle confie à son oncle et sa tante que Paul est le scarborough rapiste et confie aussi qu'il a tué et violé Leslie Mahaffey et Kristen French. Elle ajoute que les viols ont été enregistrés sur cassette vidéo. Carla prend contact avec un avocat qui demande l'immunité complète de Carla contre des aveux et des preuves. Le juge refuse d'accorder cette immunité car il soupçonne que Carla est impliquée. Il concède un fort allègement de peine. Carla écrit ensuite une lettre à ses parents dans laquelle elle explique ce qui s'est passé pour Tammy. Les parents n'en avaient aucune idée. Le 5 mai, le gouvernement propose une peine de 12 ans à Carla en échange d'aveux complets. Elle a une semaine pour accepter. Si elle refuse, elle sera attaquée pour deux assassinats, un meurtre et d'autres crimes. Carla Omolka accepte. Le 14 mai, elle commence à passer aux aveux. Elle indique que Paul a violé au moins 30 femmes et l'appelle le joyeux violeur. Cet accord est largement critiqué par les Canadiens car au moment où il est signé, personne n'a encore vu les vidéos de viol où l'on voit que Carla est bien plus qu'une femme battue. Au contraire, elle participe activement au crime. L'emplacement de ces vidéos a été tenu secret par l'avocat de Carla pendant près de 17 mois pour ne pas nuire à sa cliente. Pourtant, ces vidéos constituent des preuves majeures, et si le juge les avait vues, il n'aurait jamais accordé à Carla une peine aussi légère. En février 1994, Paul et Carla divorcent.
0: Le procès de Paul Bernardo commence en 1995. Il est accusé des meurtres de Christine French et Leslie Mahafi. Les preuves à charge contre lui sont le témoignage de Carla et les cassettes vidéo. Le 1er septembre 1995, il est condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 25 ans. Il est considéré comme dangereux et ne sera probablement jamais autorisé à sortir. En prison, Carla étudie la sociologie à distance, puis la psychologie. À ce sujet, une journaliste du Globe écrit « Rien n'a changé. Les concepts de remords, repentance, honte, responsabilité et d'expiation » n'existe pas dans l'univers de Carla. Peut-être qu'il lui manque simplement le gène de la morale. En 1999, Carla entame une relation avec une autre détenue, Linda Vérono. Vérono, qui avait été emprisonnée pour vol, est choquée par la sexualité de Carla, qui aime la violence et fantasme sur le viol. En 2001, Carla est transférée dans une prison de haute sécurité, où elle entame une relation avec le tueur Jean-Paul Gerbet, qui avait tué sa petite amie trois ans plus tôt. La confidente de Carla, indique à la presse que Carla et Jean-Paul ont entretenu cette relation en se touchant les parties à travers une cloison endommagée et en s'échangeant leurs sous-vêtements. À cette période, Carla continue d'entretenir une relation avec Linda Verono alors qu'elle se dit hétérosexuelle. Pour elle, Linda Verono dépense 3000 dollars chez Victoria Secret. La confidente de Carla lui demande pourquoi elle ne quitte pas Linda Véronneau puisqu'elle est avec Jean-Paul Gerbet. Carla répond qu'elle n'est pas prête à rompre parce qu'elle veut ses vêtements et son ordinateur. Le 4 juillet 2005, Carla Omolka est libérée. La population s'y oppose, considérant que Carla représente toujours un risque pour la population, mais ne pouvant renégocier leur accord, le juge impose certaines conditions à la libération de Carla. D'abord, Elle doit toujours dire à la police où et avec qui elle vit. Ensuite, elle doit informer la police en cas de changement. Elle doit informer la police toujours si elle change de nom. Si elle prévoit de quitter son domicile plus de 48 heures, elle doit en avertir la police 72 heures à l'avance. Elle n'a ni le droit de contacter Paul Bernardo, ni aucune famille de victimes, ni aucun autre criminel violent. Elle n'a pas le droit d'être en contact avec des gens de moins de 16 ans. Elle n'a pas le droit de prendre de drogue ou de médicaments sauf sur prescription médicale. Elle doit continuer la thérapie. Et enfin, elle doit fournir à la police un échantillon d'ADN. Le 21 février 2006, le journal Toronto Star annonce que Paul Bernardo a reconnu encore au moins 10 autres viols, dont la majorité aurait eu lieu en 1986.
2: Il existe une liste en 40 points réalisée par des professionnels de la psychiatrie pour évaluer si un individu est ou non psychopathe. Cette liste est régulièrement utilisée dans les systèmes de justice, et sa première version a été créée dans les années 1970 par le psychologue canadien Robert D. R. Paul Bernardo a été soumis au test de cette liste, et présente 35 points sur 40. Carla Omolka, quant à elle, a été examinée par de nombreux psychologues et psychiatres avant et pendant son incarcération. Elle reste, selon les médecins, un mystère à diagnostiquer. Une de ses anciennes amies et collègues déclare qu'elle pense que Carla est une psychopathe et non une femme manipulée et maltraitée comme elle le dit. Le docteur Graham Glancy, un psychiatre spécialisé en criminalité engagé par l'avocat de Paul Bernardo, pense que Carla est l'exemple classique de l'hybristophilie qui est une paraphilie dans laquelle un individu est sexuellement attiré par d'autres ayant commis un crime. Dans la culture populaire, cette paraphilie est connue sous le nom de syndrome Bonnie et clyde Après sa libération, Carla se met en couple avec le frère de son avocat. Elle accouche d'un premier enfant. De nombreuses sages-femmes refusent de s'occuper d'elle. Elle part ensuite vivre en Guadeloupe où elle a deux autres enfants. L'assistance sociale estime n'avoir pas assez de raisons pour lui retirer la garde de ses enfants. En 2008, Carla écrit une lettre à sa famille dans laquelle elle met toute la responsabilité sur Paul Bernardo. Elle écrit « Il voulait que je prenne les somnifères au travail. Il me menaçait physiquement et me maltraitait émotionnellement quand je refusais. J'ai tellement essayé de la sauver. » En faisant référence à Tammy. L'avocat des familles des victimes indique que Carla n'a jamais présenté aucune excuse. En novembre 2015, Paul Bernardo publie un roman en auto-édition disponible en e-book sur Amazon. Le livre s'intitule « A Mad World Order » et est très violent. Il compte 631 pages. Il se hisse très rapidement au rang de best-seller, mais est supprimé par Amazon qui craint la controverse. Carla retourne au Canada et habite au Québec. Elle scolarise ses enfants et s'implique dans la vie scolaire. Les parents d'élèves sont très mécontents. En janvier 2020, elle habite à Salaberry de Valleyfield sans son mari ni ses enfants. aujourd'hui, on fait donc un épisode spécial Saint-Valentin et, euh, et comme euh, le couple de tueurs dont nous avons parlé euh, sont surnommés Ken et Barbie, j'ai décidé de vous parler d'un de mes films préférés et je crois aussi qu'il s'agit d'un des films préférés d'Adélie. Euh, c'est, ça résonne beaucoup en moi et, euh, et c'est vraiment un film qui m'a <rire> habité euh, tout au long de ma vie. Il s'agit de Barbie et la magie de la mode et c'est sorti en 2010. Donc, J'adore euh, dans ce film. <rire> Dans ce nouvel opus de la... Par- de...
1: Non, je suis désolée. <rire> euh, vas-y, on t'écoute, Capucine. Euh, moi, j'ai hâte de savoir le, le synopsis, là, parce que je vois je, j'attends j'attends de voir. <rire> euh, ok, pardon. Dans ce nouvel opus
2: de la franchise Barbie, donc on suit Barbie qui se fait renvoyer du tournage de La princesse au petit pois à cause de divergences d'opinion avec le réalisateur. Et donc euh, Barbie interprète dans ce film une, ac- une actrice qui subit euh, un bad buzz sur internet parce qu'elle passe pour une diva. Et alors ensuite, euh, Ken elle la largue par SMS et elle se retrouve vraiment au fond du trou. Et ouais. alors elle décide d'aller à Paris pour voir sa tante qui a une boutique de vêtements réputée. mais c'est
1: vrai ou pas cette histoire
2: <rire> C'est fou, attends, je suis vraiment prise là. Attends, j'attends de voir la suite. Euh, la boutique menace de fermer, mais c'est sans compter sur l'aide de trois fées stylistes qui sortent de l'armoire. Elles s'appellent Shine, Shimmer et Glimmer. Et oh. ces fées ont le pouvoir d'enveler les <rire> <rire> oui, bon. On a...
1: J'arrive pas à être sérieuse moi. Il euh... y a pas autre chose. Il y a pas non, autre chose sérieusement. Adélie, pas t'as être... pas de ouais. nous présenter. Non mais Pff, j'en peux plus de capucine euh, moi, j'ai, moi j'ai vraiment réfléchi <rire> sérieusement à un film alors ok Barbie et Ken ça fonctionne mais est-ce qu'il n'y a pas un film qui vous parle des années 90 euh, assez connu est-ce que ça vous sonne est-ce que ça vous parle parce que moi j'ai envie de vous parler de, 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 de... <rire> un film qui a été pas, pas réalisé mais écrit par Quentin Tarantino ah. Est-ce qu'il n'aurait pas, euh, par exemple,
2: arrêté... Euh, pas... Attends. Est-ce qu'il n'aurait pas décidé de ne pas le réaliser parce qu'il était sur réservoir Dogs, par exemple Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça.
1: Ah mais bon quasiment. Alors, il s'agit de True Romance. Alors, il a été r- réalisé, du coup, par Tony Scott en 93. Et en fait, il faut savoir qu'après avoir essayé pendant plusieurs années en fait de mener lui-même à bien ce projet hein, Quentin Tarantino, bah, il n'a pas réussi il n'avait pas les moyens donc il a fini par vendre le scénar pour pouvoir réaliser réservoir Ardolle mmh, voilà okay. donc c'est lui qui l'a écrit réalisé par Tony Scott et c'est un thriller romantique donc trop romance donc je vais vous raconter un peu le synopsis alors ça retrace l'histoire d'un jeune couple fou amoureux il s'agit donc en personnage principal de Clarence Worley qui est Christian euh, Slater qui qui est, enfin, qui est oui. comment joué par Chris, Christian Slater, je sais pas si on dit comme ça. En Stranger. fait, je crois
2: quand on est en France, on dit Christian Slater.
1: OK. Christian <rire> Slater. Je suis un peu je pas, pas très anglophone.
2: Bon, ce mec Christian, est vendeur. Vous
1: que... m'écoutez ou pas Oui, pardon. <rire> ce mec est vendeur de bandes dessinées de Détroit. Il est amateur de films d'arts martiaux et il est grand fan d'Elvis Presley. D'ailleurs, c'est très drôle dans le film. Et pour son anniversaire, il se rend dans un cinéma comme chaque année et il rencontre Alabama, qui est une jeune fille magnifique, trop belle, blonde, avec des gros seins. Et elle est oui. jouée par Patricia Arquette. Et puis c'est en mon fait... actrice préférée.
2: C'est euh, vrai. Avec euh... Oui. Pat, moi mes deux actrices préférées, désolée, je, j'interromps pour parler de ma vie, euh, c'est euh, Patricia Arquette et Betty Davis, c'est mes deux actrices préférées.
1: <rire> bon, on est ravis de le savoir, qu'elle de piscine. Ouais, si je
2: suis
1: contente d'avoir <rire> partagé ça avec vous. Une fois qu'il a rencontré cette jeune fille Alabama euh, et qu'il passe une folle nuit d'amour, elle finit par lui avouer qu'elle est en, fait euh, en fait une call girl engagée par son patron comme cadeau d'anniversaire. Mais finalement, le coup de foudre est réciproque et ils se marient le lendemain. Et donc, sans rentrer dans les détails, vraiment, ils se retrouvent en possession d'une valise remplie de cocaïne qui appartient à la mafia. Ils essayent de la vendre à un producteur de cinéma et c'est le bordel. Donc, on est quand même face au cliché du couple à la relation complètement passionnelle qui est prête à tout. Et donc, on se rend compte que l'amour, bah, c'est bien connu pour nous rendre un peu aveugles nous faire perdre les pédales, n'est-ce pas les filles Et la question aujourd'hui... Et donc, est-ce que vous concevez qu'il est possible de franchir ce que la société considère comme un comportement normal par amour Mais Tu veux dire euh, que d'avoir un comportement anormal pour l'amour mmh. bah Franchir, on va dire, certaines limites qui sont considérées euh, euh, comme des limites par la société, quoi. tu vois ce que je veux dire
0: Hum, oui les, que, le, la morale après, quoi
1: c'est compliqué, c'est compliqué de savoir je peux pas dire c'est vrai que c'est, la, la question est difficile à formuler parce que si je dis euh, quelles limites sommes-nous prêts à franchir par amour les limites c'est tellement subjectif donc on va dire ce que la société considère comme normal tu vois oui. l'égal, légal et moral quoi ouais légal et moral exactement
2: euh, euh, je pense que Jenny devrait euh... commencer à répondre parce que ça t'a dit <rire> si, mais parce que tu perds parce Non. Si seulement tu sais.
0: Mais l'amour, je ne connais pas. Euh... Non, mais euh, je pense que ça arrive très 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 souvent. Euh... Le, le, le fameux dicton un peu basique, l'amour. Euh rend aveugle, je pense qu'il y a des moments, tu es dans des trances que tu oublies un peu euh, justement la morale, euh, etc. Euh, là, dans, dans, en tout cas, dans le cas de, de notre affaire, euh, bon, ils étaient déjà tous les deux quand même à la base euh, assez déviants, euh, avec des, des habitudes euh, déjà euh, pas très morales et pas très… Euh, pas forcément légal mais euh, ils se sont entraînés là-dedans mais je pense qu'une personne qui euh, qui n'a pas eu justement ces déviances etc peut complètement en étant fascinée alors je pense que c'est des personnalités peut-être qui peuvent être un peu, un peu plus fragiles un peu moins euh, des personnes un peu oui, moins sûres oui. d'elles
2: c'est bien parler de toi, génie. En fait, la question c'était est-ce que ah, toi, moi tu serais prête à faire ça ah, moi, ouais, est-ce que je serais prête Oula, oula là.
0: Euh, euh, <rire> moi, déjà, de, à l'origine, je suis quand même pas une fille hyper aventureuse. Enfin, je suis, j'aime bien respecter la loi, tout ça. Euh, je suis funky hein, quand même. Je, je peux être fun, mais euh, mais je pense que je pourrais être par amour. Hein, moi Je pourrais oser plus de choses. Oui. Après, de là à faire des choses euh, contre la loi et des choses que la société considère comme euh, non morales, euh, non, je pense pas. Mais ouais, c'est oui, oui. Non
1: Parce que je bah... pense qu'on a Enfin, euh, je me. C'est vrai qu'on s'identifie forcément. Et au final, euh, évidemment, à un moment, quand tu franchis des limites, c'est parce que tu franchis des limites, des limites euh, au niveau bah, de la gentillesse, tu fais du mal aux gens, tu peux apporter voilà, des, des choses pas bien. Et. Je pense qu'on est quand même... On, on a un minimum gentil. On a des limites quand même. On a de l'empathie. Et donc, euh, naturellement, on va s- nous-mêmes se mettre des stops si on est des personnes, on va dire, euh, sensées, quoi, et raisonnables. Je ne sais pas. Enfin, moi, c'est, Je c'est peux... le bon sens, quoi.
2: Oui, après... C'est... Bon, moi, c'est un cas un peu particulier, contrairement à vous. Euh, déjà, moi, j'adore l'amour, euh, contrairement à vous. Euh, <rire> déjà, je voulais parler de la Saint-Valentin parce que c'est ma fête préférée de l'année. Alors, je... la dernière fois que je l'ai vraiment fêtée, c'était quand j'avais 15 ans. Et, euh, et j'ai eu... Je voulais... je voulais en parler parce que je trouve que c'est super touchant, cette histoire. J'étais malade. Mon petit ami est venu. Et il m'a apporté un CD de Britney Spears euh, pour la Saint-Valentin et franchement, c'était un super cadeau. Donc, euh, oh. merci Guillaume si tu nous écoutes. C'était un petit <rire> peu de merde, mais vraiment, j'aimais bien <rire> ce cadeau. Et, euh, ouais, euh, non, non. Alors, ensuite, euh, pas... non, 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 non il le mérite. Hein. Et euh, alors, ensuite, euh, ce que je veux dire, c'est que par rapport à, à ça, à franchir des limites, euh, machin, moi, comme génie, j'aime pas trop. Euh... Euh, aller à l'encontre des lois euh, assez, euh, euh, je suis assez j'ai un tempérament j'ai assez, assez euh, raisonnable et tout ça, après il y a des trucs évidemment que ce serait possible genre par exemple tuer quelqu'un moi je pourrais quoi parce que il euh, y a des trucs que euh, bah, quand t'aimes vraiment quelqu'un tu fais quoi tu le soutiens <rire> bah ouais en fait c'est que ça dépend par exemple s'il a un voisin euh, qui le harcèle tu vois moi je pense toujours que tuer son voisin c'est pas si grave c'est pas. Eh euh, ben, bah, bah, dis... écoute, euh, nous, on y a pensé ça. Non, je suis... <rire>
0: On a des voisins de merde. Et c'est vrai que euh, l'idée nous, nous est écoute, passée par la Si les voisins
1: de génie nous écoutent. Voilà. Ouais, bah,
0: aucun problème. Hein. <rire>
1: aucun problème. <rire> bon, non, mais sérieusement, est-ce que aussi vous pensez qu'il y a l'âge, finalement, euh, joue Parce que Carla, maintenant, bah, maintenant, elle est un peu la pauvre euh, posée. Elle a ses enfants. Et puis, elle participe euh, à des activités scolaires pour des écoles. Et. Euh... Et est-ce ouais, mais je pas... de refaire ça. Bah, maintenant, la jeunesse,
0: en fait. c'est sûr que la jeunesse, il y a une certaine insouciance peut-être aussi. Euh, de, est... de le on fait d'être dépensé, de, ouais, euh, euh... de penser d'être invincible, de pouvoir, euh, voilà, de s'en foutre des conséquences. Euh... Il, y a, il, y a, il y a peut-être un peu de ça aussi.
2: Bah, c'est ça. En plus, quand on est jeune, on n'a pas conscience euh, qu'on peut mourir. Enfin, je ne sais pas si c'est un truc... Euh... Euh, dont vous vous êtes rendu compte, mais c'est... moi je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, j'avais jamais l'impression que je pourrais mourir. J'avais l'impression que je pourrais prendre des risques et que la mort c'était pas pour moi. Et maintenant, bah, tout bien le temps sûr passe, on sent un peu, on comme sent si
1: bah ça c'est clair. Ouais. Ouais.
2: T'as dit quoi et, bah, maintenant plus le temps passe, plus je, je vois la, por- la, la mort euh, arriver. Quoi. Oh, c'est... non
1: mais ça suffit c'est... <rire> c'est... On va te sortir de, de ce dialogue parce que là on te, sent, euh, on te sent loin, on te sent pas avec nous. <rire> c'est la cent qui te met comme ça <rire> parce que là, là, tu n'es pas toi-même ce soir.
2: <rire> Attention, t'exagères, j'ai quand même parlé de Barbie et Ken, mais une demi-heure. Ouais, euh... de Britney Spears. <rire> ouais, c'est... non mais c'est... c'était un super cadeau. Je, <rire> je vais pas te dire. Non, non mais je... euh, en effet, je pense que le fait qu'ils, qu'ils aient été jeunes, euh... enfin, surtout Carla, parce que... En même temps, je sais pas, parce que vous voyez... Euh... Ce dont j'ai parlé, c'est que quand même, euh, Carla, elle n'a jamais présenté d'excuses.
1: Ouais, ça, c'est quand même assez dingue. Moi, ce euh, qui me choque le terrifiant. plus dans cette histoire, c'est vraiment... Alors, OK, il y a des meurtres, il y a des choses, mais cette histoire avec sa sœur, oh. je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a glacé le sang, quoi. Je me suis dit, mais, mais la nana, elle, elle lui manque... Un... Enfin, excusez-moi, mais il lui manque un neurone, lui manque une casse, quoi. Je... je... Je sais pas. Ouais, il lui manque beaucoup Parce que chose, là, ça touche de... sa famille quand même. On n'est pas sur une personne extérieure, une nana kidnappée dans la rue. Là, on est quand même sur sa sœur en fait.
0: Et puis en plus, elle le met, pour elle, c'est un cadeau encore plus grand. Ouais. Justement, ça a encore plus de valeur euh, dans, dans le mauvais sens euh, du terme. Mais, euh... mais bon. Moi, ce qui m'a pas, encore, qui m'a pas mal choqué. Oui.
2: Bah, c'est que si à ce moment-là, elle s'était rendue compte que, que c'était euh, mal, enfin, je veux dire, après, elle sait que elle, c'était quand même, c'était il y a tellement longtemps, elle aurait pu maintenant se rendre compte, présenter des excuses à, ses fa- à sa famille, présenter des excuses aux familles des victimes, mais rien. Elle continue. Il y a quand même une lettre qu'elle a écrite en quoi En 2008, où elle continue à dire que c'était une victime, qu'elle, elle était victime et qu'elle a essayé de sauver sa soeur.
1: Non mais stop Ah ouais, <rire> ça c'est n'importe non. quoi. Sauf qu'il y a des vidéos, Il hein. y a eu des vidéos, il y a eu des... Mmh. Mais c'est mais ça c'est... aussi, c'est, c'est pas, je trouve que c'est pas,
0: euh, si on parle d'amour et de Saint-Valentin, euh, je trouve que c'est pas une super preuve d'amour de la part de Carla de, d'avoir laissé euh, <rire> Paul c'est dans son truc. Hein. Pas, pas super solidaire, la meuf. Hein.
1: Bah pareil, surtout le mec, quoi. Quel mec, oui, euh, non mais oui. pour la Saint-Valentin, demande à sa petite amie, non pas pour la Saint-Valentin, mais comme cadeau. Ouais, pour, euh, nouvelle. Ouais. Ouais, pour nouvelle, pardon, demande des... <rire> bah ça, quoi. Mais c'est, ça, c'est, que, euh,
2: c'est marrant qu'elle ne se sente jamais vexée parce qu'après <rire> qu'il, qu'il continue à lui demander de s'habiller comme sa sœur à elle, ah ouais, moi noir. je le prendrais super mal tu vois. <rire> si je sortais avec me disait, bon euh, laisse-moi t'appeler
1: comme, comme ta sœur, mais une période. Je pense que la nana, elle a découvert une espèce d'admiration pour ce type et vu son âge, bah, ça se justifie par rapport à son âge, elle a complètement euh, perdu les pédales. et Mmh. tout miser sur lui quoi c'est devenu euh...
0: ouais, mais tu vois j'aurais pensé justement qu'elle le soutiendrait euh, qui serait tu vois à la Bonnie and Clyde euh, vois, main dans la main enfin ouais. euh, Et en fait euh, pff, c'est pas
2: euh,
1: bah, au elle final les invités enfin, ça ouais. c'est vite fini quand même hein, en plus hein.
2: mmh. bah, euh, ouais. oui c'est ça c'est que euh, on a l'impression que en fait euh, elle ce qu'elle cherche c'est euh, un truc avantageux, c'est, c'est, c'est ce qu'elle a eu dans oui. ses relations après euh, quand elle était en prison. Après, elle s'est mariée avec le, le, le quoi le frère de son avocat. Mais mais euh, c'est, c'est c'est pas vraiment de l'amour, c'est que des trucs qui peuvent euh, l'avantager. Ouais, c'est, oui, c'est vrai. Je me demande si la, la seule personne qu'elle a pas aimée c'était pas c'était pas quand même euh, ce type là. Comment il s'appelle déjà <rire> euh, Paul Paul Bernardo. Ah ce, et, ce type. Euh... <rire> Je me suis mais que les autres, finalement, Ken. elle les a pas... ouais, Ken. qu'elle les a pas vraiment aimées. De toute façon, je sais pas si elle est vraiment capable d'amour parce que quand tu es capable de faire ça à ta sœur,
0: ouais. c'est que
2: tu as quand même euh, un problème euh, de cœur, d'empathie. Et est-ce qu'on peut vraiment être capable d'amour quand on n'a pas d'empathie Je sais pas.
0: Bah c'est plutôt de, oui. plutôt de la passion de l'obsession euh, des, oui. des, un côté des...
1: fier aussi fier euh, de, à chaque fois ces mecs ont quand même un emploi un peu euh, tu vois euh, ou enfin hein, mm, un... ceci dit le frère de l'avocat on sait pas ce qu'il fait mais euh... <rire> mais il a, frère, c'est c'est avait... voilà, il a un frère de l'avocat voilà il a c'est déjà quoi, pas mal espèce de truc peut-être l'argent la fierté juste l'image quoi tu vois ouais. comme, le, le, comme le, à l'image de leur mariage finalement tout en, ouais. en tout moche, quoi tu vois le côté euh, de s'inventer un peu ouais, de vouloir se créer un truc parfait euh. et, un pour et puis un
2: coup pour le garder finalement c'était euh, elle, elle savait qu'il avait perdu son emploi euh, de, de comptable et qu'il était c'est devenu vrai. dealer de cigarettes enfin, je sais pas, moi je trouve que c'est vraiment merdique comme boulot, euh, désolée pour tous les dealers de cigarettes qui nous écoutent mais... bah,
1: c'est pour ça finalement qu'ils <rire> se sont séparés c'est pas parce qu'il a fait du mal à sa soeur hein. <rire> <rire> c'est sûr
2: non mais en fait ouais. je crois que c'est le, le, le fait qu'ils se sont séparés parce qu'elle a tout toléré de lui, elle a tout fait pour qu'il soit bien et qu'il il lui a défoncé la gueule je sais pas si vous avez vu les photos ouais.
0: Non peux pas vu, merde
2: c'est, bah, Je vous encourage à aller voir hein, vous mettez Carla au Molka euh, bah, euh, blessure <rire> Carla au Molka, œil au beurre noir je vais des trucs comme ça mais c'est, euh, elle, elle a les deux yeux au beurre noir elle est défigurée Ouais mais bah, c'est et de façon
1: le taré dans l'histoire,
2: c'est plus lui que elle, ça c'est clair.
0: Ouais, ouais, ça, ouais, mais ça c'est sûr. Et,
2: mais en fait, finalement, sa personnalité à elle est beaucoup plus intéressante parce que lui, on sait mmh. que. Euh, bah, il en fait, c'est juste. Un, c'est terrible de dire ça, mais c'est un taré de plus, comme on en voit plein euh, mmh. dans les podcasts euh, qu'on fait. Finalement, c'est un pervers sexuel euh, qui a une, une, une obsession pour la virginité. Et je pense que c'est un peu lié euh, à sa mère qui, euh, qui l'a trouvé. Enfin, qui l'a. Mmh. Enfin, et, et au fait que ce soit un, un, un enfant, bâtard, un... Un bâtard ouais. Ouais,
0: dire. donc euh, je,
2: je, je pense que tout ça c'est lié à ça mais euh, mais que elle c'est tellement plus c'est tellement plus subtil c'est ouais, que c'est, ouais, vraiment ça est un mystère On et Ben 5 ans lui ce mec bah non, là il peut déjà demander à sortir il a déjà fait plusieurs demandes euh, okay. qui ont toutes été rejetées euh, parce qu'elle a, a eu une peine à perpétuité avec, euh, avec une période de sûreté de 20 ans, je crois, ou 25 ans. Je mmh. sais et, euh, et donc euh, là, c'est arrivé à terme et il a déjà fait deux demandes qui ont été refusées. Et a priori, il ne sortira jamais, mais il va continuer à demander. Parce que euh, okay. bah, les, les policiers, enfin, le, pas les policiers, la justice considère que c'est un vrai danger, ce qui est le cas.
1: Ouais. Mais lui,
2: il vient en enfer en prison. Hein, parce que, alors, elle, Carla, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été plutôt cool pour elle à la prison. Hum. Elle, elle, elle était dans des prisons, elle a été notamment dans des prisons euh, assez sympas où elle pouvait s'habiller. Elle, voilà, elle leur... a eu
0: des relations euh, un peu sympas aussi, elle s'est fait plaisir ouais. en prison.
2: Ouais, ouais. Alors que lui, apparemment, il se fait mais défoncer la gueule <rire> tout le temps. Ah ouais. bah, en même temps, en général, bah, Je crois hein, qu'en prison,
0: les, les violeurs et
2: tout les ça, violeurs, ils se font vraiment défoncer ouais. apparemment. C'est pas cool, quoi. Et puis les pédophiles, parce que, ouais, c'est un pédophile, enfin... Ouais. Bah ouais, ouais Complètement.
1: Mais ce qui avec est très quoi, drôle, c'est que moi, lui, il me fait penser, je ne sais pas vous, mais il me fait penser à Luca Magnota. Et d'ailleurs, il euh, y a eu pas mal de trucs. Euh, c'est vrai, physiquement, cette espèce de tête. Alors hein, déjà, c'est Canada, tête un peu parfaite, un peu de Ken. Je ne sais pas si vous voyez cette histoire du mec. Euh... Oui. Euh, et du coup, il y a eu après pas mal de trucs comme quoi elle, elle serait sortie avec lui. Il hein, y a eu un peu des, des petits buzz comme ça. Alors, ce n'est pas du tout vérifié. C'est, à mon avis, c'est faux. Mais il y a eu un truc, il y a eu pas mal d'articles, je ne sais pas d'où ça a fuité et pourquoi, mais en tout cas, comme quoi elle, sortie, elle, est, elle était sortie avec une camagnota. Mais non, ans, je mmh. mais c'est tu sais que, que dans ces...
0: quand elle est sortie de prison, elle, de, elle ne devait pas, euh, euh, bien entendu, avoir de contact avec Paul Bernardo, mais aussi avec toute, toute personne violente et criminelle, oui, extrêmement violente. De toute
2: façon, alors moi, ce truc-là, je n'ai pas compris parce qu'il y a une liste quand même qui est très précise. Mmh. sauf que elle a elle, elle a pas le droit d'être avec des, des gens de moins de quel âge, de, de moins de 13 ans 16 ans et elle, mais, non, mais 16 ans même je pense aux, euh, ouais. aux activités de l'école de son de ses enfants.
0: Ouais, alors peut-être, des, des c'est, peut-être pas, c'est peut-être pas à
1: vie. Quelle vidéo ah et bah où elle sort justement de l'école avec ses lunettes ah ouais. de soleil et ses enfants et que euh, elle se fait interviewer par des journalistes, elle en peut plus quoi, c'est vrai que la meuf euh, encore maintenant elle se fait harceler euh... Et as mmh. des parents d'élèves qui protestent et qui sont là, qu'elle dégage, On veut pas la voir ici, quoi. Et vous, vous ré... J'ai vous réveillé vous ré... Ah, ah, ré- 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 comment R-I-F. R-I-F. <rire> <rire>
0: <rire> Comment <rire> euh, J'avoue, moi, je serais pas hyper à l'aise. en vrai. Enfin, je, je comprends, le b- tu laisses le bénéfice du doute, mais je serais un peu... Euh... En fait, j'aurais envie de la rencontrer, cette personne, pour voir justement ce qu'elle est devenue et comment elle est et, et si elle a le crazy eyes encore, tu vois.
1: Yes. Moi, je pense que je j'aurais pas du tout peur d'elle, parce que je pense que c'est maintenant derrière elle, mais euh, je ne serais pas du tout pour la croiser là. Quoi. Elle n'a rien à faire. Je suis désolée, mais je suis méchante peut-être de dire ça, mais il y a plein de choses qu'elle peut faire sur Terre. Et pourquoi ça bah, Il y a un moment, il euh, faut s'y ouais, assumer euh... euh... voilà. ce qu'elle a fait Moi, je n'ai pas,
2: mais... que... bah, pas d'enfant, comme... comme vous d'ailleurs, mais imaginez oui. qu'une nana qui a violé sa sœur et tué sa sœur et euh, démembré les nanas euh, non, ouais. touche mon chien, non. par exemple. c'est pas possible. <rire> c'est inimaginable. <rire>
1: Ouais, non mais aspects. il y a plein d'autres choses qu'elle peut faire pour s'occuper que d'aller dans une école, d'aller aider dans une école. Enfin je suis désolée, c'est peut-être méchant de dire ça et on a peut-être que des gens vont dire tout le monde a le droit à sa chance. Ok peut-être. En tout cas, moi ouais, mon avis est okay, que quand même c'est bah, pas la meilleure place pour elle. Mais euh, en plus que qu'est-ce qu'elle cherche quoi à faire ça franchement. Enfin c'est... Bah, c'est surtout que moi je pense
2: que en effet tout le monde a le droit à une seconde chance. Sauf que quand tu présentes pas d'excuses non.
1: Ouais, oui, il n'y a pas de remords, ce ouais, c'est pas, pas normal. En tu fait, ne t'assumes pas, mais que tu, tu, tu te places en victime et qu'en gros, tu es pour elle, c'est, Ça, c'est, c'est que, que si elle avait dit euh, je, j'ai été horrible, j'ai vraiment fait
2: du mal, je, je, je suis désolée, machin, je me serais dit, bon, elle était hyper jeune, elle a été manipulée peut-être, puis elle a, été, elle a fait du mal, mais bon, euh, les temps, le temps a passé et tout, mais là, le fait qu'elle continue dans ses mensonges, moi, mmh. ça me ça me dégoûte. C'est et que, puis elle, elle
0: est euh, en effet comme tu tu, tu cites mensonge, mais euh, ils ont quand même menti. Enfin, elle, elle est devant ses parents quand ils allaient à chaque fois, ils faisaient un truc horrible. Et après, ils allaient dîner, euh, déjeuner de Pâques et compagnie chez les chez les parents de Carla, ni vu ni connu. Tout va bien, euh, c'est super. On passe un très bon moment. C'est vrai. Euh, quand ils sont mariés, euh, pas longtemps avant, euh, ils avaient tué. Euh, euh, une, une je sais les plus laquelle actrice la mais... ouais Leslie Malphi voilà euh, ils ont retrouvé le corps le même jour euh, et, et c'est vrai qu'elle avait une capacité à mentir ça euh, à switcher euh... voilà,
2: ça c'est, c'est, c'est un facile. truc et à ça, je qui ne perd que, pas comme ouais, ça ouais ça ne se perd pas quand on quand on a un côté très menteur je pense qu'on le perd jamais
1: mmh. c'est vrai vous avez raison Leslie mais je pense que là mmh. on va on va atteindre une bonne durée de podcast quand même. J'espère que nos auditeurs nous écoutent jusqu'à la fin. C'est pas, bravo <rire> <Pour> <rire> ce premier, jusque là.
0: Pour ce premier <rire> épisode spécial Saint-Valentin, on espère que ouais. vous allez passer un bon moment avec votre moitié après avoir écouté ça.
2: C'est oui. clair. Peut-être C'est que tout. ça peut en inspirer certains pour des activités de couple. Et, ben bah oui. bon. et puis une très bonne soirée à deux, pleine d'amour et d'amour charnel.
1: Voilà. Bon, du coup... <rire> Ok, Piscine, c'est pour la peine. C'est toi qui va clôturer cette discussion. Voilà. Euh... <rire> Je vous remercie de nous avoir écoutés.
2: Merci, Eugénie. Merci, Adélie. Et
1: bah euh... les...
2: Merci. J'espère, J'espère que vous avez aimé travailler sur cette affaire. autant que. J'adore. Je... Mais... Travailler dessus.
1: Moi, j'ai hâte de vous raconter plein d'autres... Enfin, raconter plein d'autres histoires euh... incroyables Gorn. et semblantes. Oui, ouais, hein, bon, c'est. c'est... <rire> j'adore. En fait, j'adore quand, quand ça va tellement loin... Même, même s'il fallait qu'on imagine une histoire je pense que j'arriverais même pas à trouver, tu vois ce que je veux dire
0: mmh, ouais. oui, ça, ça va tellement à... loin que ça paraît irréelle, ça va tellement
1: quoi. loin, je sais même pas comment c'est possible quoi. Mmh. Et c'est hyper euh, fascinant euh, voilà. bref on en parlera dans les prochains podcasts oui.
2: Mais en tout cas c'était, euh, c'était une joie de faire ce podcast, j'espère que ça vous a plu euh, vous qui nous écoutez et on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode d'Adélie qui sera euh, dégoûtant <rire> <Dans> le dernier <rire> et euh, une nouvelle fois nous remercions Evan Loger-Aimont et Noémie Dourneau pour ce merveilleux générique
0: oui merci
2: bonne soirée
1: merci merci